0: Der Kontrast zwischen äh, dem ländlichen Leben, dem einfachen ländlichen Leben, haben äh, Garten, haben Tiere und so weiter und dann kommt man hier in diesen, in diesen intellektuellen Raum, so nenne ich das mal, ein bisschen ironisch. Auch. Das ist ein Spannungsbogen, den muss man erstmal verarbeiten und dann entsteht so ein Gedanke wie, warum verstehe ich das nicht? Weil ich dem Anspruch nicht folgen kann, weil ich vom Land komme oder keine Ahnung. Oder ist es so abgehoben, dass es sowieso keiner versteht.
1: Kulturell unterwegs. Der Kultur- und Begegnungspodcast aus Köln. Mit Aaron Schmidt und Sebastian Sonntag.
2: Herzlich willkommen zur vierten Folge kulturell unterwegs der Podcast passend zur Kulturplattform kultur.de. Wir machen jetzt quasi eine kleine Fortsetzungsgeschichte. Aaron Schmidt ist wieder da. Schön, dass du da bist. Hallo Sebastian. Und äh, Pia Ströhle? Hallo. Und ähm, ihr seid kulturell unterwegs gemeinsam und auch getrennt gewesen äh, auf der Theaternacht oder wie sie jetzt heißt. Die Nacht der darstellenden Künste. Und in unserem ersten Teil ähm, haben wir quasi schon so mehr oder weniger zwei Drittel eures ähm, Abends begleitet. Vielleicht können wir nochmal ganz kurz ähm, die Station durchgehen und wenn ihr das ausführlich hören wollt und jetzt gerade feststellt, ihr seid hier reingeraten, ohne den ersten Teil zu hören, dann skippt einfach nochmal äh, zurück und hört euch den ersten Teil äh, an und kommt einfach danach wieder. Ähm, Aaron, du bist im Bus unterwegs gewesen und ähm, mit einer
3: geführten Tour. Was waren deine Stationen? Also, angefangen hat es mit der äh, Eröffnungszeremonie der Theaternacht. Da seid ihr noch gemeinsam. Gewesen. Da waren wir noch da gemeinsam. Waren wir zusammen, ja. Genau. Dann auch im Prinzip ein gemeinsamer Spot bei den Angels am an Schornstein. Eine sozusagen kurze Performance, bevor es dann losgeht äh, mit der ersten sozusagen regulären Vorstellung um 20 Uhr. Und ähm, dort war eigentlich geplant, dass wir zwar gegenüberliegend in zwei Locations, auch auf dem Gelände der Rhein Energie, in der Maschinenhalle und ähm, die zweite Location war im äh,
4: Heizkraftwerk, glaube ich. Ja,
3: nee, das heißt Ach alles, nee, das
4: heißt alles Heizkraftwerk. Genau, in
3: der Schlosserei wäret ihr so. gewesen, genau. Ähm, und wie wir in der ersten Folge gehört haben, sind wir beide nicht in die jeweilige Vorstellung gekommen, weil wir etwas zu spät waren. Der Bus ist dann um ungefähr 20 vor neun losgefahren um über den äh, Rhein zu kommen, nach Deutz, zur Tanzfaktur. Dann von der Tanzfaktur wieder zurück zur Temporary Gallery. Mhm. Da sind wir ja eigentlich. Da genau. sind wir, an der Stelle sind wir ähm, ungefähr. Und ähm, von der Temporary Gallery ging es dann zu einer Location, von der ich vorher überhaupt noch nie was gehört habe, der o -Drum park mhm. In der Nähe vom Mediapark an den Bahngleisen. Eine sehr, sehr versteckte Location in einem Keller.
2: Und was da passiert ist, das ähm, erfahrt ihr in diesem Podcast, weil ähm, da werden wir uns dann quasi gleich wieder mit dir gemeinsam hinbewegen. Du, Pia, bist losgezogen mit Maren zusammen im Gepäck und ohne Guided Tour quasi. Ihr seid ähm, ja, selbst äh, inspirierend quasi unterwegs gewesen. Ihr habt euch auf den Weg überlegt, wo ihr ähm, hin wollt. Und seid dann quasi von diesem Heizkraftwerksgelände wohin gefahren?
4: Genau, wie Aaron schon meinte, die erste Veranstaltung hat gleich schon mal nicht geklappt. Und dann haben wir uns entschieden, erst nochmal in der Südstadt zu bleiben und sind dann weiter zur Comedia, haben da einen Ausschnitt gesehen aus dem Stück 33 Frauen.
2: Mhm, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Da haben wir ja? noch nicht
4: drüber geredet, genau. Mhm. Und sind danach nochmal für einen Stopp in der Südstadt geblieben äh, im Orangerie-Theater, wo wir einen Film gesehen haben. Auch Oder darüber auch haben darüber haben wir noch nicht geredet. Genau, ein, ein Ausschnitt aus einem Film. Und dann, das äh, war in der letzten Folge schon Thema, haben wir uns mit der Bahn aufgemacht Richtung Ehrenfeld und haben dort in einer Kirche mhm. ein Stück noch gesehen. Mhm. Genau.
2: Und während du, ähm, Aaron, jetzt äh, in der Contemporary Gallery unterwegs bist, habt ihr euch quasi auch zeitgleich äh, auf den Weg gemacht. Das heißt, wir erleben gleich eine ähm, Wiedervereinigung äh, von euch beiden. Aber äh, zuerst bist du, Aaron, da alleine unterwegs und und hast
3: Lina getroffen. Ich war äh, in, dieser, in dieser Galerie und ähm, was ja erstmal auch untypisch ist für die darstellenden Künste. Ähm, allerdings finden in dieser Galerie häufiger Performances statt. Mhm. Und in diesem Fall fand jetzt auch keine Performance statt. Mhm. Äh, hätte man ja erwarten können bei der Nacht der darstellenden Künste. Ja, mhm. ähm, und äh, trotzdem war das Thema das äh, Performance-Kollektiv Katze und Krieg, die äh, sozusagen retrospektiv auf ihr 15-jähriges Schaffen äh, zurückschauen. ist ein Kollektiv, das sehr viel im Stadtbild äh, arbeitet. Äh, man schließt sich ihnen an und folgt ihnen zu den unterschiedlichsten Locations. Sehr vielfältige äh, Performances. Und dort war eine, eine Art Installation, die andere Menschen wiederum, die Erinnerungen an und Erfahrungen mit katzenkrieg und Krieg haben, von diesen Erlebnissen berichten, so Videoschnipseln. In kleinen
5: Die sind so an der Schnittstelle zwischen Kunst und äh, Theater. Also sie treten auch viel bei Theaterfestivals auf, aber machen halt einfach kein klassisches Theater. Also es ist in dem Sinne eine Kunstperformance, dass sie manchmal zehn Leute einladen. Ähm, mit ihnen dann halt durch die Stadt zu gehen und irgendwie in den öffentlichen Raum zu intervenieren. Aber es ist halt nicht dieses klassische Theater, wie man das äh, so kennt. Mit, äh, ja. Genau, dass, dass der Zuschauer nicht mit einbezogen wird, sondern wirklich einfach nur genießt. Und ich glaube, weil die an dieser Schnittstelle sind, äh, befinden wir uns heute in der Tempo und ähm, genau deswegen gibt es diese Ausstellung. Also die haben auch schon oft in der Temporary Gallery Performance gemacht.
2: So und Lina und auch ich glaube, Ihre Kollegin Anna, was genau haben die gemacht an dem Abend? Also was, was ist deren Funktion?
3: Die waren sozusagen die Ansprechpartnerinnen im Namen der Galerie mhm. und man konnte da ein Getränk kaufen und äh, Fragen stellen, was sonst äh, dort passiert. Mhm. Und ähm, die haben sozusagen diesen Theaternacht-Abend oder den Theaternachtnacht ähm, <lacht> ja. betreut und... Ähm, Lina hat auch die, die Einführung gegeben und hat uns sozusagen vorher erklärt, was uns dort erwartet und was der Hintergrund ist. Und ähm, mich hat einfach auch interessiert, was ihre persönliche Assoziation, Vorstellung von einer Theaternacht ist. Und, ähm, was ganz spannend war, weil äh, sie noch gar nicht so wahnsinnig viel
2: Erfahrung ähm, hatten mit Theaternächten in Köln. Das habe ich dann auch erfahren, genau.
6: Ich kannte
5: die vorher ehrlich gesagt nicht mehr. Ich
6: wohne erst seit zwei Wochen in äh. oh, Köln. Okay. Aber ich dann kenne sie aus da Hamburg, kann. da gibt ja. es auch halt eine Theaternacht.
5: Okay. Ja. Ich, und seid ihr, äh, fühlt ihr euch
3: angesprochen sozusagen?
6: Ja, ich würde gerne mitmachen, aber ich glaube, heute ja. muss ich hier bleiben.
5: Aber ich fand auch fand spannend, also wie viel einfach in der Stadt ist. Das ja. ist irgendwie cool.
6: Man lernt halt neue Leute, äh,
1: neue, Leute, neue Orte kennen. Ja, neue Leute toll. übrigens auch. Ja.
5: <lacht> und es ist doch auch einfach ein anderes Publikum. Das merkt ja. man auch zu den Leuten, die sonst hier sind. irgendwie auch ganz spannend.
2: Das war jetzt was ganz anderes. Ne? Also, jetzt habt ihr die ganze Zeit irgendwie ähm, im Publikum gesessen und euch Performances angeschaut. Jetzt wart ihr das erste Mal dann quasi selbst aktiv. Also, musstet aktiv werden, um, um Kunst, Kultur zu konsumieren. Ähm,
3: wie war das dann jetzt, so im Kontrast zu dem, was ihr vorher erlebt habt? Sehr interessant, dass so ein Bruch in dieser Tour war und hat äh, schlussendlich äh, sozusagen für Gesprächsstoff gesorgt. Mhm. Ich müsste äh, nochmal hingehen, um mir diese, diese Ausstellung, und diese Retrospektive von Katz und Krieg sozusagen nochmal wirklich als, als äh, ruhiger, mit viel Zeit äh, mitgebrachter Besucher anschauen. Mhm. Und das ist ja ehrlich gesagt auch ein bisschen der Sinn, der nach der darstellenden Künste, weil durch diese knappen, meistens knackigen 20 Minuten, die man dort präsentiert bekommt, was ja nie oder in der Regel nicht das gesamte Kunstwerk oder das gesamte Stück ist, man ja sowieso angetriggert werden soll, entweder die Location oder das Stück oder die, die Performance in seiner Gänze zu einem anderen Zeitpunkt sich anzuschreiben. Der
0: Kontrast zwischen äh, dem ländlichen Leben, dem einfachen ländlichen Leben, wo würde ich das mal nennen, wir haben Tiere, wir haben Garten, da haben Tiere und so weiter. Und dann kommt man hier in diesen, in diesen intellektuellen Raum, so nenne ich das mal. Ein bisschen ironisch ja, ja. Durchaus ironisch ja. vielleicht. Ähm, das ist ein Spannungsbogen, den muss man erstmal mal verarbeiten. Und dann entsteht so ein Gedanke wie, ähm, warum verstehe ich das nicht? Weil ich, äh, weil ich dem Anspruch nicht folgen kann, weil ich vom Land komme oder keine Ahnung. Oder ist es so abgehoben, dass es sowieso keiner versteht. Also Ich polarisiere es mal mhm. so ein bisschen. Ja?
3: Sehr lustig, sehr lustig, dass äh, du das sagst, weil das ist auch ein Thema, mit dem ich mich beschäftige. Und mhm. das war jetzt bei dieser Tanzperformance, die wir vorhin gesehen haben. Ähm, äh, in der Transfaktur, ähm, war das ähnlich. Also ich habe ich hab gar nicht mehr versucht zu verstehen. Ja, ich habe gar nicht mehr versucht zu verstehen, was die mir jetzt erzählen wollen. Weil, weil es, es hat irgendwas hat was in ausgelöst und ich habe angefangen umzuträumen und so, und das ist dann schon, das, das ist schon ein kulturelles Erlebnis. Aber ich habe trotzdem nicht verstanden, was Sie mir erzählen wollten. Und,
0: also aber schon ist, es auch, schon gar nicht. ist es denn auch ein kulturelles Erlebnis, für das ich einen Aufwand betreibe, finanzieller Art und wie Anreise hier und so weiter? Ja.
3: Wir können gerne, wir müssen, glaube ich, das verpassen mit dem Bus. Ach so, aber da sind, das schon, sind die schon aufgegangen. Ja, ja. Okay, ich grad, ist so das ist so spannend gerade. Das ist so spannend ja, nee, wir können das auch gerne äh, jetzt im Laufen weiterführen.
2: So, da erleben wir quasi äh, im Prinzip das, was du gerade schon angesprochen hast, nämlich, äh, dass man da auch ins Gespräch kommt. Ne? Mit wem unterhältst du dich da gerade?
3: Ich wurde angesprochen von Ferdinand und seiner Frau Monika. Mhm. Die beiden sind mir schon sozusagen über den gesamten Abend äh, begegnet, jetzt unabhängig davon, dass wir in der gleichen Tour waren. Mhm. Der gemeinsame Start, sie hatten das ebenfalls falsch verstanden, war für uns beide bei der Performance von den Angels am Schornstein mhm. und äh, somit haben wir auch beide den Start der ersten Veranstaltung verpasst. hatten also sozusagen da schon eine Connection gehabt, auch wenn ich dann im weiteren Verlauf erstmal nicht mehr viel mit ihnen zu tun hatte und dann hat mich Ferdinand angesprochen und daraus hat sich ein sehr interessantes Gespräch entwickelt über die Perspektive von Publikum, was nicht regelmäßig die Theater oder die, die Bühnen besucht.
0: Also ich bin so ein Mensch, der so äh, rational abwägt, äh, Kostennutzung, mhm. Rechnung sozusagen. Ja. Also ich halte Hühner, die legen Eier und das be bedeutet einen gewissen Aufwand und dafür habe ich leckere Eier. Das ist, ein, das ist ein Deal, den ich gut finde. Ja. Jetzt fahre ich hier in diese Tanzperformance, die, in der wir eben waren. Die Musik macht mir Stress, dann kann ich sagen, okay... Ähm, ich forsche da mal so nach, ich, ich spüre da mal so rein, warum macht mir diese Musik Stress und welche Art von Stress macht die mir, wie für die verarbeitet stehen und so weiter. Ich kann aber auch sagen, das ist alles Nonsens, die Gedanken muss ich mir gar nicht machen. Wozu muss ich mir die machen? Ja. Kann ich doch fragen. Ja. Als ich was jünger war, habe ich selber an Ausdruckstanz, Workshops teilgenommen und so weiter. Das ist mir also insofern nicht fremd. Als ich mich noch besser und so bewegen, ähnlich bewegen konnte, war das auch interessant. <lacht> ja, ja. Ähm, ja mich, mich beschäftigt das einfach jetzt. Kann ich, darf, ich, darf ich und kann ich mir erlauben zu sagen, Sie frag, meine Frau fragte mich eben, wie fandst du das denn? Mhm. Da habe ich gesagt, scheiße. Oh, oh, Entschuldigung. Darf ich das sagen? Oder komme ich dann an so einen Punkt, wo ich sage, äh, wo, wo ich sagen müsste, Moment mal, ähm, das, war das, hat, es, das hat einen kulturellen Anspruch und ich muss ja moment mal den Versuch machen, dem dem ein Stück weit folgen zu können oder 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 das zu verstehen.
3: Ja, aber ich glaube, dass äh, das sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn es nicht gefällt, gefällt es nicht. Fertig. Ja. Ja. das muss ich mir noch ja. erlauben genau und das ist ja ähm, es gibt so viel schlechte Theaterstücke so viel schlechte Kultur aber
0: also was nicht aber mit der, mit der so körperlichen
3: Leistungsfähigkeit ja. von den beiden also aber, die tänzerische aber Qualität ja, genau und selbst daran kann man sich ja erfreuen und hat dann ja. einen Mehrwert für sich ja das das muss stimmt. man sich für sich entscheiden habe ich das nämlich gemacht genau und da <lacht> muss man für sich ähnlich mache ich es <lacht> ja auch äh, da muss man für sich entscheiden ist es mir das wert ist mir das, die, die Zeit das wert ist mir das Geld ja, das genau. wert ja genau naja, die Frage ist ja, was macht man draus? Sagst du jetzt, nee, ich gehe jetzt nie wieder zu, zu einer Tanzveranstaltung, ich gehe nie wieder ins Theater? Oder sagst du, okay, das hat mir überhaupt nicht gefallen, das hat mich sogar genervt, ähm, aber mal gucken, wie es nächste ist. Und, ja. oder, oder gucken.
6: Wir waren zum Beispiel ja. letzten Sonntag ja. mit unserer Enkelin in Bonn im marabou theater und das war auch, das war eine Mixtur aus moderner Technik und äh, aber auch, und Tanz äh, Ausdruck, aber wo ich gesagt habe, und das habe ich verstanden, das war für die Kleine manchmal auch zu hoch, aber die hat sich trotzdem unterhalten gefühlt. Und das war, fand ich, also das war so, das war auch der, der ja, Ansatz, so Niveau, weshalb wir ich gesagt
0: haben. Ich, ich, mhm. ich muss folgen können, ein Stück weit,
3: ja meine ich. Darf ich mich durchsetzen?
6: Darf ich es Was ich heute an dem heutigen Abend im Grunde genommen so relativ schlimm finde, ist... Wir leben im Augenblick in einer Welt, wo viel Aggression grundsätzlich herrscht. Und das dann in der Kunst noch zu verarbeiten und einen da wieder mit zu konfrontieren, ist für mich so, dass ich denke, oh, das ist mir jetzt zu so viel. Also ich muss das den ganzen Tag schon aushalten und das verarbeiten. Und dann werde ich abends, wenn ich mich eigentlich entspannen möchte oder mir was Gutes tun möchte, werde ich damit wieder konfrontiert. Und das ist das, wo ich jetzt gerade so denke. Es äh, ist mir zu, es, es hat keinen entspannenden, erholsamen Effekt, sondern es ist provokant es ist äh, wieder Und das ist das, wo wir sagen, kann man so auf dem Land leben. Wir haben es so gemütlich. <lacht>
0: wir überlegen in letzter Zeit oft, öfter zu sagen, äh, komm, wir, 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 nehmen, wir, wir machen das, wir fahren nach Köln, wir buchen Dach, äh,
7: wir fahren nach Köln, was
0: ein gewisser Aufwand bedeutet für uns, wir müssen die Tiere alleine lassen, den Hund alleine lassen, wir haben Fahrtkosten von, weiß ich nicht, wir fahren wie viele Kilometer, 80 Kilometer hin und zurück, das bedeutet ein gewisser Aufwand, und ich bin 70, also äh, so vom, vom, vom Feeling her ist das schon anstrengend für mich heute Abend, so ein langer Abend, ja? und, äh, aber ich möchte das gerne, ich möchte viel mehr noch mitkriegen vom Theater. Aber das zu selektieren, was ist attraktiv, im weitesten Sinne jetzt attraktiv. Das darf das ruhig ruhig äh, anträgern oder, keine Ahnung, provozieren oder so, aber das abzuwägen ist so schwierig bei, dem, bei der Vielfalt, die da ist. Weißt du, wer den Abend gerettet hat? Ja. Der Kontakt mit dir.
6: Nee, ohne, ohne, das sage
0: ich jetzt, ohne zu schmeicheln zu wollen.
6: Ja, der, mal der zu
0: Austausch, reden. Dieser Austausch ja. jetzt darüber und, und darüber sprechen zu können, auch direkt darüber sprechen zu können, nicht erst morgen beim Frühstück oder, oder so, ja. ja. Okay. Sondern jetzt der Austausch darüber und deine, deine Meinung dazu zu hören, das hat mich wach gemacht jetzt wieder, das, ich, das beschäftigt mich jetzt.
3: Und das ist übrigens ein Geheimnis von Live-Veranstaltungen, weil man es immer mit anderen Menschen zusammen sieht, oder? Ja, ja, also das ja ist, sicher. Also die Möglichkeit ist jedenfalls äh, das Austausch. Ist Aber so. meistens
0: ist es ja so, dass die Leute, äh, also in kleinen Gruppen, hier so vier Leute oder zwei Leute äh, irgendwo hingehen, und dann äh, finde ich immer so schade, wenn man wenn das dann wieder so auseinander... Alle haben, äh, alle, äh, haben Emotionen, alle haben Gedanken im Kopf. Und, und dann äh, geht man wieder so auseinander und nimmt das so mit. Ja, und da liegt man abends im Bett und dann läuft ab, der Film. Ja.
6: ja, und es ist auch ein Unterschied, ob man sich mit jemandem Fremden unterhält, der einen die du uns noch gar nicht kennst. Mein Mann sagte sofort, als ich meine Beurteilung zu dem letzten Stück gegeben habe, wusste ich, dass du das sagst. Ja. Und ich habe gedacht, ich wusste auch, dass er sich da jetzt tierisch drüber aufregt. Und äh, somit ist so, waren dann schon zwei Fronten da, dass wir so gesagt haben, naja, jeder hat so, wir wissen ja schon, wie wir das gegenseitig wahrnehmen. Ein Dritter kann das kommunizieren, sozusagen, wie so ein Mediator, der dann auch hinterfragt, ja, warum denn und wieso denn oder was hat dir nicht genau gefallen, das würden wir zum Beispiel schon mal gar nicht, ein bisschen machen wir das auch, aber so in die Tiefe gehen wir da nicht und so läuft die Auseinandersetzung mit den Stücken auch da nicht so ab. Das finde ich toll, wenn man mit, mit anderen da auch mal drüber spricht.
2: Ja, darf man auch mal sagen, das fand ich scheiße, ne? Also wenn man aus einer Kulturveranstaltung rauskommt, finde ich,
3: find ich eine ganz spannende Frage, die er, die er da aufwirft, ne? Also ich halte das für legitim. Mhm. Die Frage ist, wie man auch als Kunstschaffende, als Kulturbetriebe ähm, damit umgeht und die Menschen, denen es vielleicht so ergangen ist und die, man weiß ja, wenn man eine schlechte Erfahrung macht und dann nochmal eine schlechte Erfahrung macht, ob man sich dann darauf einlässt, noch eine dritte schlechte Erfahrung zu riskieren, ja. ob man das Ganze nicht äh, schafft, irgendwie umzudrehen und zu dann doch etwas positiven zu machen, was wir in dem Gespräch mit Ferdinand ja auch irgendwie erleben, dass dieser Austausch darüber, dieser Meinungsaustausch ein positives Erlebnis ist. Hm. Und was
2: ich auch total spannend finde, ist, dass Ferdinand äh, total Bock hat auf Kunst und Kultur und ja, wie die beiden ja gerade beschrieben haben, sich dann eben ne, auf den weiten Weg nach Köln machen, ähm, obwohl sie auf dem Land wohnen, Schwierigkeiten haben, sich zu orientieren, während wahrscheinlich viele so aus unserer Blase oder ne, die wir halt in der Stadt wohnen, sagen würden, hey, es ist total cool, dass wir eine möglichst ähm, breite, eine möglichst diverse Kulturszene haben, ähm, wo irgendwie alles stattfinden kann, was, was stattfindet, aber das das, das ist natürlich auch erstmal eine Herausforderung, ich sag mal, für Leute, die von, von außen kommen, die von außen draufschauen. So, ne?
4: Ich glaube, was Ferdinand angesprochen hat, sind so ein bisschen zwei verschiedene Punkte. Auch das eine ist ja, dass er sagt, ich finde Sachen doof, mhm. das hat mir nicht gefallen. Und das ist absolut legitim. Und das andere, womit er ja auch total hadert, ist zu sagen, bin ich zu doof dafür, verstehe ich das nicht irgendwie? Man merkt ja auch ganz stark, dass es ein Bedürfnis gibt, darüber zu sprechen. Und eigentlich ist das, ist das ja eine gute Sache, die die Kultur sich ja auch immer wünscht, zu sagen, wir wollen ja auch einen Diskurs anstoßen. Und aus einem Stück oder einer Performance rauszugehen und zu sagen Moment mal kurz, so, <lacht> habe ich mir nicht so vorgestellt oder äh, hat mir irgendwie, äh, sagt mir gerade nichts oder ich habe da keinen Ansatz, das ist ja möglicherweise auch äh, ein ganz wichtiger Punkt, um eine Debatte anzustoßen oder um ins Gespräch zu kommen und eigentlich ähm, hat die Kultur ja diesen Ansatz ganz explizit auch formuliert für sich zu sagen, das wollen wir ja auch. Wir hm. wollen ja auch nicht immer nur gefällig sein. Und man darf sich vielleicht auch an verschiedenen Punkten irgendwie reiben und stoßen. Und vielleicht stößt man damit irgendwie Gedankengänge an oder bringt Leute und gerade Leute aus verschiedenen Lebensrealitäten, von verschiedenem Alter zum Beispiel in eine Debatte und führt sie zusammen. Und das fand ich sehr interessant in dem Gespräch, was du mit Ferdinand geführt hast, dass er am Ende auch gesagt hat, das hat mir den Abend gerettet, mich mit dir zu unterhalten, weil das ihm dann doch irgendwie was gegeben hat und dass es ein großes Bedürfnis gibt, sich darüber auszutauschen. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass das passiert.
2: Mhm. Da ist natürlich die spannende Frage, also klar, so eine Nacht bietet dann die Möglichkeit, im besten Falle, dass man sich begegnet, dass man sich austauscht, einfach auch, weil man gemeinsam unterwegs ist, aber er hat ja auch gesagt, oder ich glaube, Monika hat es gesagt, wenn wir uns jetzt miteinander austauschen, also die beiden sich miteinander austauschen, dann wissen wir schon ein Stück weit, was der andere sagt, weil wir uns einfach gut kennen, so, da ist der, da sagt man vielleicht auch nicht all die Dinge, die man vielleicht sagen würde, weil man irgendwie schon weiß, wie der andere reagiert, äh, so, ne, Spannend wäre die Frage, wie man so einen Austausch außerhalb so einer Nacht überhaupt ermöglichen kann, ne? weil ähm, normalerweise passiert ja genau das, was ähm, du eben schon geschildert hast, Pia, wie es ähm, euch ergangen ist, man guckt sich was an, geht dann raus und ähm, geht nach Haus, so ne.
3: Ja, ja, das äh, die Frage, wie kann so ein Angebot gestaltet werden, dass Menschen, ähm, dass das Publikum auch natürlich räumlich die Situation bekommt, aber auch das Gesprächsangebot, also ich, ich kenne das aus eigener Erfahrung, du hast ein Foyer, wo, man, wo die Gelegenheit wäre, sich auszutauschen ähm, und äh, je nachdem auch welcher Wochentag es ist, kommen die Leute aus dem Theater, gehen noch an die Garderobe, holen, holen ihre Jacke, sagen toller Abend und im Eiltempo raus, um die Bahn zu kriegen. Ja,
2: oder der der erste Parkhaus zu sein, ja.
3: Das ist ja etwas, was Pia vorhin schon gesagt hat, was die Kultur ja eigentlich möchte, diesen, diesen Austausch. Und da ist die Frage auch vielleicht, wie offensiv bietet man das an? Hm. Oder, und das ist vielleicht so für mich persönlich eine Quintessenz aus dieser äh, Erfahrung bei der Nacht der darstellenden Künste mit dieser geguideten Tour, wenn das sozusagen von vornherein Teil des Abends ist, dass man mit auch wildfremden Menschen oder halt auch mit einer Person dabei, die eine gewisse Expertise mitbringt, anschließend sozusagen planmäßig einen, einen Austausch hat. Auch das gibt es ja immer wieder, Publikumsgespräch. Vielleicht Publikumsgespräch ist halt auch wieder eine Frontalunterrichtssituation meistens. Mhm. Wo man sich auch trauen muss, dann mitzumachen. Ne? Also genau. Wenn du dann
2: da irgendwie die Gelegenheit bekommst, dann kannst du nochmal mit der Regisseurin oder weiß ich nicht, mit wem auch immer dann äh, sprechen. Aber da sitzt du halt auch wieder im Publikum
3: und hast vielleicht das Gefühl, du stellst die dummen Fragen. so, ne? Vielleicht wäre so eine Art äh, Speed-Dating-Konzept äh, für, äh, für den Anschluss an eine Theatervorführung denkbar, also sozusagen zum Glück gezwungen werden, mehr oder weniger mit einer fremden Person, weil diesen Aspekt finde ich sehr, sehr interessant, den dieses Ehepaar schildert, dass der Austausch mit Menschen, dessen Gedankenkosmos man eben nicht kennt und nicht vorher einschätzen kann, ja unglaublich wertvoll ist. Das ist das, was ja heutzutage sehr oft verloren geht, indem eben sich diese Bubbles bilden, auch in den sozialen Medien diese Bubbles bilden, dass du irgendwann, wenn du sozusagen tiefer eintauchst, immer nur Menschen und Meinungen und, und Themen um dich herum hast, die deine eigenen Gedankenwelt bestätigen. Und man auch verlernt, in so eine Diskussion zu gehen. Der eine sagt, das ist scheiße, was ich hier gerade gesehen habe. Das hat mich... Also ganz krass gesagt, es hat mich beleidigt, das hat, mich, das hat für mich keinen kulturellen, künstlerischen Wert. Also jetzt mal ganz extrem äh, ja. gesagt. Und auf der anderen Seite jemand ist, der da eine Argumentation für hat, was er da erlebt hat, was das mit einem gemacht hat. Und dass es ihm gefallen hat, dass er positive Gefühle hat. Und dass diese beiden Meinungen sozusagen auch beieinander stehen können. Ich sage jetzt bewusst nicht gegeneinander, sondern beieinander stehen können kann wiederum beide Seiten ja auch befruchten. Hm. Und das finde ich eigentlich eine wertvolle Erkenntnis und äh, plädiere dafür, dass man das, wir reden über Kultur, dass man das kultiviert. Hm. Und und dadurch ja auch, das ist ja auch so ein bisschen kultureller Auftrag, eben die Gesellschaft mitgestaltet, indem man das eben zulässt, indem man ähm, Fernand fragt, ja, darf ich das sagen? Und ja. ich glaube, man könnte sozusagen interpretieren, unterschwellig, darf ich das denken, darf ich das fühlen, dass man den Menschen die Angst nimmt, das zu sagen, das zu denken, das zu fühlen, sondern darüber in Austausch geht, ohne direkt abgestempelt zu werden, du bist zu so doof, das zu verstehen, was einfach definitiv nicht der Fall sein muss.
4: Die Gefahr ist ja immer ein bisschen, dass man genau diese Leute dann verliert, weil man, wenn dieser Austausch nicht stattfindet und man vielleicht auch merkt, ich bin gar nicht allein mit meinem Unverständnis oder mit meinem Unmut möglicherweise, dass man das irgendwie thematisieren kann, wenn das nicht stattfindet, dass man möglicherweise die Leute verliert, weil sie sagen, äh, das passt mir alles gar nicht, äh, das ist mir zu hoch, ich bin zu doof dafür, deswegen mache ich das jetzt nicht und das kann ja auch nicht der Anspruch sein, sondern eigentlich möchte man ja ein diverses Publikum haben und man möchte sehr viele verschiedene Menschen in die. Die Veranstaltungen bekommen. Und dass nicht alles jedem gefallen kann, ist ja völlig klar. Aber langfristig will man natürlich genau diesen Diskurs haben und die Leute dabei halten.
2: Es ist natürlich auch eine spannende Frage, wie man es niederschwelliger machen könnte, vielleicht auch von der Konzeption schon her. Ne, dann gehen mir gleich so Gedanken durch den Kopf, wie vielleicht muss man mehr die Intentionen erklären. Ähm, ne? Vielleicht ist es, ne, was ja auch dann in der, in der Nacht immer wieder passiert ist, dass es zwangsläufig, weil ihr nur Ausschnitte gesehen habt, dann kleine Einführungen gegeben hat. So ähm, ne? Deswegen haben wir das gemacht oder so, also dass man mehr erklärt. Auf der anderen Seite geht natürlich genau das verloren, was ihr gerade beschrieben habt, nämlich das eigenständige Fühlen von dem, was man da gerade erklärt erlebt, weil dann fühlst du im Zweifel ja dann nur die Intention der Machenden nach, ähm, was dir vielleicht mehr Zugang verschafft, aber vielleicht ja, dem Moment nimmt, etwas Eigenes zu erfahren. So, ne?
4: Ich glaube auch, dass eigentlich ja diese nach der darstellenden Künste eine Möglichkeit geben kann, genau die Breite des Programms abzubilden und auch zu zeigen, okay, die erste Veranstaltung fand ich furchtbar, hat mir gar nichts gegeben. Mhm. Und dann sitzt man eine halbe Stunde später in einer Veranstaltung, die ganz anders konzipiert ist und vielleicht sich auch explizit eigentlich an eine andere Zielgruppe richtet und man sagt, wow, das hat mich total abgeholt. Und äh, darum geht es ja irgendwie auch. Und das kann so ein Event im Prinzip auch leisten, zu sagen, es gibt einfach eine, eine große Range an verschiedenen Darstellungsformen, an Themen, an äh, Ansätzen, und da ist für jeden und jede möglicherweise schon auch irgendwie was dabei. Ich kann vielleicht kurz erzählen, ich war ja in einem Stück in der Comedia, es das heißt 33 Frauen, mhm. ein sehr feministisches Stück mit einer Schauspielerin, die Sibel Polat, das war im Prinzip angelegt am Anfang, wie ähm, eine Late Night Show und das mhm. war sehr jung inszeniert. Also sie kam raus und hat im Prinzip eine Late Night Show mit einem Stand Up gespielt und mhm. ganz bewusst gesagt, ich mache das als Frau und es war sehr provokativ und sie hat sehr viel, sie hat sich sehr viel Raum genommen, was man von Frauen nicht immer in dem Maße gewohnt ist. Sie hat auch ganz explizit gesagt, richtig, ihr kennt ja alle die großen Frauen, die Late Night Shows moderieren,
5: <lacht> nicht? Ja,
4: so und das war sehr, das war sehr laut, das war sehr direkt, das war ähm, kann man total drüber finden und total zu viel finden. Und das ist vielleicht auch eine Veranstaltung, wo Leute drin saßen und vielleicht gesagt haben, oh Gott, was ist denn jetzt los? Wo mhm. bin ich denn hier gelandet? Das war sehr jung, das war sehr schnell, es war laut, es war schrill. Und andererseits saßen junge Menschen drin, von denen ich hinterher gehört habe, dass sie meinten, das war mir eigentlich irgendwie alles ging mir noch nicht weit genug. Also das, mhm. was sie da erzählt hat, das kenne ich schon. Ich habe gewisse Bücher schon gelesen. Ich weiß, wer Simone de Beauvoir ist oder so. Das muss mir muss man mir nicht noch mal erzählen. Mhm. Und gerade in so einem Stück gehen die Leute mit sehr unterschiedlichen Eindrücken und, und Meinungen aus dem Stück raus. Und dann äh, geht man in ein anderes Stück, was vielleicht komplett gegensätzlich angelegt ist und was sehr viel leiser ist und viel subtiler möglicherweise. Und das passt an anderen wieder gut. Also, Gerade um darzustellen, wie viele Möglichkeiten es gibt, in der Kulturszene, auf der Bühne, was darzustellen, für sowas ist gerade so eine Nacht vielleicht ganz schön. Mhm.
2: Und es zeigt natürlich auch wieder, wie vielfältig ähm, am Ende ähm, Kultur ist ne? und wie vielfältig auch ähm, die Kölner Kulturszene ist. Und damit könnte man ja fast sagen, es klingt ja schon alles nach Fazit, wir haben ja noch zwei Stationen vor uns, aber da könnte, da könnte man äh, ja schon fast sagen, irgendwie ein Stück weit äh, auch Ziel erreicht. Ne? Also wenn ich daran denke, was wir ganz am Anfang gesagt haben,
3: was so eine Nacht liefern können, sollen, müsste, könnte. Und trotzdem war es auch nur ein Ausschnitt aus der gesamten Kulturszene. Also Köln hat einfach eine sehr große Kulturszene und das waren dann, also sozusagen das Gegenteil von dem, was du äh, am Anfang der ersten Folge gesagt hast, es waren ja auch nur knapp über 40 Locations ja. <lacht> ähm, und nur 100 KünstlerInnen. Die Stadt ist ja noch viel vielfältiger. Hm. Und ähm, das ist ja auch, woran wir mit Kultur, mit dem Portal ähm, arbeiten möchten, ist auch Menschen wie Monika und Ferdinand eine Möglichkeit zu äh, geben, sich durch diesen Dschungel durchzunavigieren und auch thematisch, also wenn das auch von den Kulturschaffenden entsprechend gepflegt ist, womit sie sich gerade beschäftigen, auch thematisch den richtigen Abend für sich zu finden. Hm. Und ich finde, Monika hat das sehr schön gesagt, um das nochmal aufzugreifen. Also was heißt sehr schön gesagt? Monika hat gesagt, wenn ich den ganzen Tag schlechte Informationen bekomme, mir bewusst ist, es ist Krieg, es ist, es, es ist irgendwie düster. Ähm, Krisen nato, haben wir genug gerade. Äh, äh, gar nicht zu reden von der von der Klimakrise. Ja. Und mich dann abends noch in einen Theatersaal zu setzen und mir das Ganze dann nochmal anders aufbereitet präsentieren zu müssen. Einen ähnlichen Ansatz, den du gerade beschrieben hast bei den 33 Frauen, was ich ja sowieso weiß und wovon ich vielleicht jetzt in dem Moment lieber ein bisschen Abstand hätte. Also auch das ist sozusagen ein Aspekt, womit beschäftigen wir uns in der Kultur? Mal provokant gesagt, hecheln wir sozusagen den aktuellen Entwicklungen hinterher und mhm. präsentieren einfach nur ein, ein, eine Interpretation, einen Abklatsch von dem, was gerade so passiert? Oder finde ich einen etwas spielerischen Zugang oder eben auch einen lösungsorientierten Zugang oder, oder, oder. Es gibt ja tausend Möglichkeiten. Ja,
2: Eskapismus, ne? also wie viel Eskapismus ist am Ende erlaubt? Ne? Also darf Kunst auch Kultur auch entführen in andere Welten, was ja eigentlich auch eine einer der, der, der Grundpfeiler ein Stück weit ist, ne? ähm, wo man vielleicht auch mal kurz vergessen darf. Was kurz
4: unterhalten.
2: Was, auch ja, auch einfach. das. Ja, es ja. ist ja so ein Wort, wo, wo sofort alle so zusammenzucken. Ja. Ne? Darf, darf Kunst
3: unterhalten. Ja. Und das schließt sich für mich überhaupt nicht aus. Mhm. Also wenn ich wenn ich mir Informationen geben will, dann, dann schaue ich die Nachrichten, lese Zeitungsartikel. Also den Informationstransport, glaube ich, dafür gibt es andere Medien. Und den sprichwörtlichen Spiegel vorhalten. Also es geht jetzt vielleicht zu weit, aber wenn die Kultur es schaffen würde, eben auch Menschen abzuholen, die bei so einem Abend, der ein schweres Thema hat, was ja absolut legitim ist und was ja auch wichtig ist, ja? das zu behandeln, aber trotzdem nicht mit dieser Schwere nach Hause gehen zu lassen und, oder sozusagen, wie wir es ja vorhin erfahren, dann auch noch alleine nach Hause gehen zu lassen, mhm. also ohne das noch reflektieren zu können, ist das, glaube ich, gerade zur heutigen Zeit schwierig, diese Menschen zu motivieren, Kultur zu besuchen und die kulturelle Vielfalt natürlich durch den Besuch auch zu unterstützen und die ist die ist unfassbar wichtig für uns als Gesellschaft, dass die erhalten bleibt, beziehungsweise dass sie Luft zum Atmen hat. Und diese Luft zu atmen hat die Kultur nur mit Publikum. Hm.
4: Gleichzeitig ist es natürlich auch eine ganz wichtige Aufgabe von Kultur, gerade diese Themen, die so schwer sind, auch die anzupacken und möglicherweise noch mal eine andere Perspektive zu geben. Ich habe in der letzten Folge ja kurz erzählt, dass wir einen Ausschnitt aus Zeit für Entscheidungen gesehen haben, mhm. wo der Schauspieler eine Anekdote erzählt hat, wie er in der Ukraine war, bevor der Krieg losgegangen ist. Und das war ja auch eine Form von, ich beschäftige mich mit den Krisen der Zeit, aber ich schaffe es eben, das Thema aus so einem nachrichtlichen Kontext rauszuholen und mehr auf so eine, nicht unbedingt eine Gefühlsebene, aber eine persönlichere Ebene zu bringen, eine Anekdote zu erzählen, vielleicht auch zu teilen, was mich bedrückt und und auch das kann die Kultur ja leisten, Worte zu finden und Umgangsformen zu finden mit diesen Krisen, die wir in den Nachrichten nicht sehen und nicht sehen können und das ist auch nicht Aufgabe von, von Nachrichten an sich, aber auch noch mal zu zeigen, hey, wir sind da alle irgendwie drin und wir haben alle irgendwie Ängste. Wir fühlen uns damit alle nicht wohl. Und auch das zu teilen kann auch sehr befreien. Also befreiend ist ein komisches Wort. Aber es kann irgendwie auch was leisten für ein Publikum zu sagen Ihr seid damit nicht alleine. Wir beschäftigen uns damit auch. Wir geben euch noch mal eine andere Perspektive und wir wir tauschen uns darüber aus.
2: Und das war ja auch ein, ein Stück weit ein Beispiel dafür, dass es eine, eine Geschichte ist, die jetzt nicht nur nur mir ernst war. Die hatte ja durchaus auch unterhaltsame Momente.
4: Absolut, Aber, ja.
2: Jetzt sind wir hier schon in eine totale Metadiskussion äh, geraten. Also auch das leistet offensichtlich äh, so eine Nacht, ne, dass man über Kunst und äh, Kultur nachdenkt, was, was, was sie liefern kann, was sie bieten kann, welchen Einblick uns so, so ein Abend ähm, auch liefern kann am Ende. Ähm, aber euer Einblick ist ja eigentlich noch gar nicht vorbei. Wie ist jetzt für euch weitergegangen?
3: Mein Weg mit äh, Ferdinand und Monika führt mich jetzt in den Hades. Mhm. Ich habe ja vorhin schon kurz beschrieben, <lacht> ähm, dass sonst sind wir schon. <lacht> um äh, sozusagen die beiden noch mehr auf, den, noch eine Prüfung zu stellen. <lacht> ähm, die ja.
7: Theater Beckmann und Giesberg at Ottrum Park. Da gibt es ein Stück, das heißt The Art of Rauschen. Das ist so eine literarisch-psycholiderische Expedition an den Rand der Selbsterkenntnis durch Selbstzerstörung. Ach
1: nee. Deshalb sage ich es euch jetzt. Nicht unfair, Genau. Wir werden sehen, was uns erwartet. Während meines Gesprächs
3: mit, mit Monika und Ferdinand hat uns Angela erklärt, wo es als nächstes hingeht. Und zwar in den Otrum Park, eine Location, die ich vorher nicht kannte. Auch sehr versteckt. Wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten, diesen Ort zu finden. Eine ganz schmale Treppe an einem Haus vorbei Richtung Gleise. Man wusste nicht genau, wo es da hingeht, aber ein paar Stolperfallen. Ähm, klingt aber ganz spannend. Eine sehr steile Treppe nach oben. Und dann war man sozusagen parallel zu den S-Bahn-Gleisen und ging so durch einen sandigen Weg. Die Gleise entlang und plötzlich öffnete sich eine kleine... Lichtung umfasst äh, auch von Pflanzen mhm. und auf diese Lichtung war ein kleiner Wagen, wo man Getränk kaufen konnte mhm. und ein Eingang zu einem Bunker. Mhm. Und davor hat ein Feuer gebrannt, also es war eine sehr äh, völlig andere Welt, die man dort nicht erwartet. Man stieg dann herab, hinab in, in diesen, in diesen äh, Bunker, in diesen Keller, in diesen Hades, mhm. auch nicht sehr hoch, äh, relativ flach. Und äh, wir saßen mit ich würde sagen 40 Personen, jeweils sich gegenüber, jeweils 20 Personen. Und in der Mitte war der Spielort. Mhm. Und dort haben wir eine doch schon, also Performance, beziehungsweise es war schon mehr als Performance, war schon fast Theater. The Art of Rauschen. Rauschen? <lacht> The Art of Rauschen. Es <lacht> ja. ähm.
2: also geht es geht, ums, ums wirklich Rauschen? Ja. Oder, oder, ähm, äh,
3: äh, eher in eher, um Richtung Rausch. So, ja, okay. ja. Mhm. Oh, einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr den Weg hier in den Hardes wieder bei uns unten gefunden habt. Und
2: ähm,
5: ja, wir spielen morgen auch nochmal Rauschen, morgen zum letzten Mal. Das heißt, wenn es euch gefallen haben sollte, dann ähm, könnt ihr gleich das Handy zucken und auch ein paar Karten bestellen Und dann kommt ihr morgen vielleicht noch vorbei. 20 Uhr spielen wir morgen zum letzten Mal in diesem Jahr. Wir haben noch eine kleine Überraschung, weil wir noch ein neues Stück geschrieben haben. Und nach Rauschen gibt es gleich noch einen kleinen. Ja,
3: ein Teaser, deswegen ein kleines Hörspiel für fünf Minuten. Und dann entlassen wir euch in die Nacht. Wir wünschen euch viel Spaß bei Real schon. Am Ende dieser, dieser Performance ist mir, also es, es wurde es wurde ein Getränk gereicht während dieses Stückes, hm. äh, eingeschenkt aus einer Glas Kalaschnikow. Ähm, okay. Und da drinnen war auch ein. Russisches Nationalgetränk mhm. und ähm, am Ende hatte ich dann auch ein Gläschen äh, davon, kurz nachdem ich dann die Aufnahme wieder gestartet habe, als der Applaus war, fiel mir dieses Glas auch zu Boden und ähm, dann war ich tatsächlich auch erstmal nur damit beschäftigt, okay, die Scherben aufsammeln und hier ist es relativ dunkel und die Leute laufen da gleich durch, ich saß relativ nah an der Tür. Ich hatte also einen relativ unrunden Ausstieg aus dieser <lacht> ähm, doch beeindruckenden Theaterperformance. Mhm. Im Hades? Im Hades äh, in einem Bunker. Schön war es dann auch wieder rauszukommen. Es war ja mittlerweile kurz vor zwölf, äh, Viertel vor zwölf etwa. Mhm. Und langsam wurde es auch wieder wärmer. Äh, Zwischenzeit hatte ich das Gefühl, dass es ist ein bisschen kälter oder vielleicht war es auch meine innere äh, Einstellung. Ich weiß nicht, Pia, wie es euch ging. Aber auf jeden Fall war es auch schön windstill. Nach dieser Performance haben sich dann Monika und Ferdinand dazu entschieden, dann doch die Tour für sich abzubrechen. Sie mussten dann auch zu ihrem Auto mhm. und den letzten Step nicht mehr mitzumachen. Mhm. Ich konnte sie nicht überreden und wollte es in dem Moment auch nicht, weil ich auch dachte, es <lacht> wäre besser so, dass, ähm, dass sie diesen Abend jetzt für sich beschließen und sich wieder auf den Weg ins, ins Bergische Land zu so, äh, machen. Und, ähm, Aber ihr wusstet noch nicht, was kommt. Ähm, als ja, was Nächste soll Exist, ne? auch kommen
4: nach dem Hades? Das
2: ja,
3: also macht also absolut dann, also danach, Sinn, danach abzuschließen. Absolut. <lacht> absolut. <lacht> und äh, für alle übrig gebliebenen ging es wieder zurück in den Bus mhm. und auf dem Weg nach Ehrenfels und Ehrenfeld Studios, wo ich auch mit Pia und Maren verabredet war, um und dort sozusagen wieder zusammenzufinden und den Abend zu beschließen bei der, Selben Veranstaltung.
7: So, ich hoffe, ihr seid jetzt alle noch richtig fit. Aber hallo. Wir fahren jetzt in die Ehrenfeldstudios in der Wismarstraße. Das Programm ist Programm, das heißt We Need to Dance Together.
1: Heißt das, dass das eine Tanzparty ist? Nee, ich glaube
7: nicht, dass es eine Tanzparty ist. Ich glaube, dass es eine Vorbereitung dazu ist. So, es sind Choreografen von Russland nach Chile über Marokko, die USA und vielen weiteren Orten aus aller Welt da und haben was für uns vorbereitet. Okay? Und so. da ist Schluss, ne? Danach ist Schluss, ganz genau.
3: Überraschend war, also wir sind dann aufeinander getroffen, Pia und Maren und dann noch auch noch ein paar andere Einzelte, Versprengte sozusagen, die individuell die Tour gemacht haben. Mhm. Wir wurden dann aufgefordert, die Schuhe auszuziehen und in diesen Tanzraum mit Tanzboden zu gehen. Achso, eine Tanzlocation
2: heißt wirklich, also so, so richtig Tanz, also ich dachte jetzt gerade an Club oder sowas.
3: Äh, nein, eine, ähm, eine Tanzlocation im Sinne von... Ähm, ein
4: Studio vielleicht. Ein
3: Tanzstudio, danke Ein Tanzstudio. Vorstellen. Ah, ein Tanzstudio. okay. Aber also Sie, dort finden Aufführungen statt. Also mhm. es ist keine Tanzschule oder ähnliches, sondern es finden Aufführungen statt ähm, Tanzproduktionen werden dort gezeigt. Ja, Pia, wie war das, wie war das für dich? Äh, Schuhe so aus. zu sein. <lacht> äh, diese, diese letzte Station, wie, wie hast du das erlebt?
4: Also, Maren und ich waren ja ähm zu Fuß unterwegs und haben da selbst hinfinden müssen und sind auch prompt erstmal mal äh, halb vorbeigerannt, weil es so ein bisschen äh, durch so einen Hof ging und man das Licht nicht direkt auf die Straße ähm, auf der Straße gesehen hat und es war ja dann schon 12 Uhr. Also, also täuscht. Sind wir wir da auf der rechten Seite gleich? da. Das sieht
7: noch düster aus, aber Was meinst du, Aaron ist schon da? da ist, obwohl ja Bus der hat ja seinen Shuttle. Ganz der hat bequem.
4: Sitzt schon in der ersten
6: Reihe. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es hier wäre, würde ich dran vorbeilaufen.
4: Also geht's das auch ist ja,
6: sieht ja zappelduster. aus. Ich sag
4: mal so, das ist alles für also den Ich wusste, wir treffen uns dort. Ich habe mir aber gar nicht Gedanken gemacht, was das für eine Veranstaltung ist. Und wir hatten den Kopf voll mit Eindrücken der vorangegangenen, weiß ich nicht, vier, fünf anderen Events und, äh, und Vorstellungen. Kamen dann dort an. Erst fand ich es ganz interessant, weil wir zu zweit kamen und dann kam auf einmal dieser riesige Bus angefahren da stieg dann eine ganze Gruppe aus, die ja jetzt schon den Abend gemeinsam verbracht hatte und sich so ein bisschen kennenlernen konnte und man wusste dann schon, wer sitzt da links und rechts von mir. Und dann sind wir in dieses Tanzstudio und dann hieß es Schuhe aus, dann habe ich auch erst mal blöd geguckt und habe aber gedacht, ja gut, warum auch nicht. Und dann fand ich es irgendwie ganz interessant, weil die, ich fand, die Stimmung war sehr gut. Dafür, dass er, nein, also <lacht> ja. dafür, dass die meisten Leute ja erstmal denken, um Gottes Willen, jetzt muss ich hier irgendwie den Kasper machen und irgendwie tanzen ist ja wirklich nicht für jeden was. Mhm. Und man hat dann schnell Angst, sich zu blamieren oder weiß ich nicht. Dafür fand ich die Stimmung eigentlich wirklich sehr entspannt. Und zwar irgendwie es wurde gelacht und geredet und alles, alles super. Ich glaube, das hatte damit zu tun, dass ihr wirklich irgendwie eine Gruppe wart, die, die da angekommen ist. Und dann haben wir uns da aufgestellt und das Konzept war im Prinzip so, dass es so kurze Videos gab von TänzerInnen aus aller Welt, die so kurze Choreografien vorgestellt haben. Also die haben dann kurz erklärt, wie die einzelnen Schritte sind. Die waren teilweise auch so ein bisschen szenisch. Also so stellt euch vor, ihr seid in einem Club oder stellt euch vor, ihr seid sehr schüchtern und irgendwie gab so es so ein, so ein bisschen Kontext dazu. Und äh, dann wurde der Raum geteilt und eine Hälfte des Raumes hat eine sehr selbstbewusste Person in einem Club nachgestellt und äh, performt. Und äh, die andere Hälfte des Raumes eine eher schüchterne Person und eher in sich gekehrte mhm. und äh, Aber man
2: durfte nicht auswählen, auf, auf welche Seite man Es ging. gab tatsächlich
4: ja. welche, die dann kurzfristig schnell nochmal von <lacht> links nach rechts ich war gesprungen einer davon. <lacht> <lacht> okay.
5: Sie also. haben sich
4: diese selbstbewusste Person im Club nicht so zugetraut, mhm. aber ist ja auch völlig okay. Ähm, und <lacht> also mir hat es großen Spaß gemacht, das ist jetzt äh, meine persönliche Einschätzung, aber ich fand die Stimmung irgendwie ganz schön und vor allem, nachdem man einfach sehr viel gesessen hat und angeschaut hat, mhm. war es irgendwie auch ein ich cooles Erlebnis sich mal kurz selber zu bewegen und so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen in so eine aktivere Funktion zu kommen. Auf, auf jeden Fall. Also,
2: also wir, wir, wir sprechen ja hier äh, quasi über eure subjektiven Perspektiven auf äh, dieses Geschehnis und in diesem speziellen Fall habe ich irgendwie das Gefühl, deine subjektive Perspektive, Aaron,
3: könnte sich in diesem Fall unterscheiden. Ähm, erstaunlicherweise gar nicht so sehr. Ja, ähm, mir ging es ähnlich. Ich dachte halt, ich meine, es ist ein Abend, ich mache halt alles mit mhm. ähm, und habe mich dann darauf eingelassen, aber man hatte dann die Option, halt so dann eher weiter hinten zu stehen und um nicht so ganz im Fokus zu sein, also <lacht> wenn man jetzt nicht so gewohnt ist, sich eben auch vor, vor anderen Menschen äh, zu bewegen. Mhm. Das Besondere an, der, an dieser äh, Produktion ist auch, dass das während Corona entstanden ist, weil die Tänzerinnen und Tänzer, die Choreografinnen und Choreografen nicht reisen konnten. Mhm. Und dann wurde sich dieses Projekt überlegt, dass sozusagen einfach zu lernende Tänze mhm. in Videos gelehrt werden mit einer humorvollen Art und dass die auch ein bisschen gemischt sind und halt aus aller Welt kommen mhm. und dann sozusagen dem Publikum nicht vorgeführt werden, sondern dem Publikum als Vorlage bilden, um selbst diese Tänze, die halt nicht mehr live gezeigt werden konnten, weil man konnte nicht reisen, das dann selbst durchzuführen. <lacht> Und das dann in dieser Gruppendynamik und nach diesem Hetzen zum Bus und vom Bus zur Location, also es war, es war viel Bewegung. absteigen in den Hades. <lacht> und, und das, genau, diese Treppe hinabsteigen. Dass dann diese, diese Bewegung am Schluss und dieses sich lösen und auch dieses Topping des Erlebnisses von einem gemeinsamen Erlebnis war ein wirklich, wirklich gelungener und schöner Abschluss für diese nach der darstellenden Künste, indem man sozusagen jetzt in diesem Fall, und das ist ein sehr individueller Abschluss, weil es gibt viele, viele äh, letzte Vorstellungen sozusagen um die Uhrzeit. Und wir waren eben durch einen in dem Fall glücklichen Zufall dann in den Ehrenfeldstudios mhm. und hatten sozusagen nochmal dieses körperliche Abschütteln ähm, <lacht> dieser. Wortwörtlich, äh, ja. Genau, wor wörtlich. <lacht> ähm, dieses Erlebnisses, dieser äh, Reise, die da hinter uns lag. Mhm.
2: Sprechen wir doch vielleicht noch über diese Reise, die dann hinter euch gelegen hat, die ihr dann abgeschüttelt habt und die ja jetzt auch schon ein paar Tage hinter euch liegt. So jetzt retrospektiv mit Blick auf die Nacht, was hat sie euch gebracht, was hat sie in euch bewegt?
4: Ich glaube, in erster Linie war es viel. Also ich bin auch nach Hause gegangen und habe gedacht, ja, das habe ich unterschätzt, weil äh, man denkt ja, dann setzt man sich da rein, dann guckt man das an und dann geht man zum Nächsten. Wie schwierig kann das sein? Wie anstrengend kann das sein? Aber tatsächlich, man ist viel unterwegs, es sind sehr viele Eindrücke, es sind sehr viele Menschen und Konstellationen, die sich stetig verändern und durchaus auch Themen und Anstöße, über die man schon auch mal länger nachdenken möchte. Und wie ja. Aaron, glaube ich, an einer Stelle auch schon meinte, es sind ja immer nur so kurze Auszüge und immer nur 20-Minuten-Slots, die einfach sehr dicht sind mhm. und dann ist diese ganze Nacht auch einfach sehr dicht. Ist schon sportlich, wenn man wirklich, man kann viel sehen, mhm. aber dann hat man auch wirklich was vor und ich bin abends ins Bett gefallen und war, wirklich auch, <lacht> war dann platt. Nichtsdestotrotz fand ich es eine sehr schöne Möglichkeit, ganz viele Locations, aber auch Ensembles und Formen von freier Kunst zu erleben, die ich... So noch nicht kannte und ich bin auch schon seit einigen Jahren in Köln und habe schon ein paar Sachen gesehen, dachte ich zumindest mhm. und dann aber doch immer noch mal zu merken, ach verrückt war ich noch nie, habe ich im Zweifel noch nie was von gehört, da bin ich schon rausgegangen und habe gedacht, okay, das merke ich mir, da kann man auch noch mal wann anders hingehen.
3: Hm. Ja, ähnlich ging es mir auch. Durch dieses Vollgepackte, habe ich ja vorhin auch schon mal beschrieben, für diese Bustour ergibt sich so eine Dynamik. Man kommt so in so ein, Es macht dann auch Spaß, dieses leicht gehetzt sein und auch diese Spannung, ob man es schafft zur nächsten Location <lacht> und was einen da erwartet. Wie gesagt, ein sehr vielfältiges Programm und bei so einer Tour hat man ja auch eben nicht die Wahl. Okay, das hört sich jetzt so, habe ich jetzt nicht so eine Lust drauf. Also das ist ein sehr, sehr positiver Aspekt dieser nach der darstellenden Künste. Ich sehe es ein bisschen als sozusagen für sich stehender Event. Natürlich ist der Nebeneffekt, dass man Locations und, und Ensembles sieht, die man vielleicht bisher noch nicht gesehen hat oder die man noch nicht kennt und die man sich sehr wahrscheinlich auch merken wird, weil dieser Abend ist sehr nachwirkend und nachdrücklich. Mhm. Aber, um ein kleines Aber noch reinzubringen, ich frage mich wirklich, wie, wenn man jetzt die, die Masse an Besuchern und Besucherinnen sieht, wie nachhaltig das wirklich für die Kulturszene ist also unabhängig dieses, dieses Event-Charakters, sondern dass, ob die Menschen durch die Theaternacht dazu motiviert werden, sich wirklich zum Beispiel dieses Theaterstück, von dem sie einen Auszug gesehen haben, dann auch wirklich anzuschauen oder aber die Location ein anderes Mal zu besuchen oder mhm. überhaupt dieses Ensemble ein anderes Mal zu besuchen. Das war auch immer wieder Thema in den Gesprächen. Welche Art von Publikum ist das jetzt hier? Ist das das klassische Theatergängerpublikum? Ist es eins, was es mal werden möchte oder werden kann? Oder ist es eben ein Eventpublikum, das einmal im Jahr diesen Theaternacht-Event nutzt als ihren Theatergang? Mhm.
2: Weil also, keiner ja fest sein, es ist voll. Ne? Also es, ist, es sind sehr viele Leute unterwegs. Ne?
3: Es sind sehr viele Leute unterwegs. Es war natürlich sehr wahrscheinlich auch Corona-bedingt nicht so voll, wie es hätte sein können und wie mhm. es auch schon war.
4: Ähm, ich habe es mir ehrlicherweise voller vorgestellt, was mhm. das Publikum angeht. Also wir waren... In keiner Veranstaltung so dicht besetzt, dass da niemand mehr reingepasst hätte. Okay. Mhm. Also es war wirklich, äh, da wäre noch Platz für mehr Leute gewesen. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich zwischendrin so ein bisschen die Sorge hatte, vielleicht gibt es so ein paar Punkte, die so besonders beliebt sind, weil man die Häuser kennt oder mhm. irgendwie das sehr ansprechend ist vom Programm, wie auch immer. Dass man dann vor verschlossener Tür steht, weil man einfach keinen Platz mehr bekommt, das war gar kein Problem.
3: Also bis auf den Hades, der Hades war, <lacht> war voll.
2: Aber das, genau, das ist ja auch was, was man sich dann äh, quasi erarbeiten muss. Ne? Aber ich nehme daraus mit, ähm, so aus dem, was ihr so erzählt habt, ähm, es ist eine spannende, es ist eine fordernde, es ist eine komplexe Erfahrung und es ist eine Erfahrung, die man gerne teilen möchte. Ne? Also wahrscheinlich würdest du, Pia beim nächsten Mal mit mehr Leuten unterwegs sein. Das also muss ja vielleicht dann nicht unbedingt eine ähm, ne, ne Führung sein oder so eine geführte Tour sein, die dadurch natürlich ein Stück weit charmant wird, dass du Menschen kennenlernst, mit denen du sonst nicht unterwegs bist. Aber vielleicht mit einer Gruppe von Freunden unterwegs zu sein, ähm, bietet ja auch schon mal so ein bisschen mehr ähm, an, an Perspektiven und Austausch. Ne?
4: Glaube ich auch. Ich habe auch gemerkt, dass mir das einerseits sehr gut getan hat, noch eine Begleitung dabei zu haben, dass man sich wenigstens kurz noch mal, austauschen konnte ja. und kurz nochmal sagen konnte, boah, was, was war da denn los oder wie fandst du es eigentlich? Ähm, gleichzeitig gibt dieses Format das natürlich nicht her, dass man das in voller Breite immer besprechen kann ja. und äh, ich glaube, Marin und mir ging es beiden so, dass wir irgendwie meinten, Alter, also eigentlich müssen wir da nochmal in Ruhe drüber reden oder irgendwie <lacht> müssen wir uns da nochmal Zeit für nehmen. Aber das kann dieses Format eben nicht unbedingt leisten oder man sagt halt, ähm, wir skippen zwischendrin einen Slot und äh, unterhalten uns und ähm, und äh, geben uns nicht das volle Programm im Prinzip. Aber ja, ich glaube, das ist schon schön, wenn man sich irgendwie eine Gruppe sucht mit äh, ein paar Freundinnen und Freunden irgendwie, das gemeinsam zu erleben, ist bestimmt schön, ja. Mhm.
2: Und ein Stück weit haben wir das ja gerade jetzt hier auch selbst therapeutisch getan, nochmal ähm, drüber geredet. Und ähm, wenn euch das ähnlich äh, gegangen ist, also wenn ihr auch unterwegs gewesen seid, ähm, dann ähm, könnt ihr auch gerne mit uns reden über das, was ihr so erfahren habt. Oder wenn ihr Gedanken äh, dazu habt, zu den äh, Gedanken, die wir geäußert haben, jetzt auch ähm, im Laufe dieses Podcasts, dann freuen wir uns auf jeden Fall ähm, über euer Feedback. Und ähm, Aaron, ähm, es ist immer noch keine... Mail angekommen bei dir. Es ist ja. leider
3: immer noch keine Mail angekommen. Ja. Ich gucke mindestens fünfmal am Tag in das Postfach. Du
7: wartest sehnsüchtig.
4: Und ich warte sehnsüchtig <lacht>
3: auf ein kleines Hallo auf podcast.kultur.de Ihr habt natürlich auch noch weitere
2: Möglichkeiten, als diese angestaubte E-Mail-Adresse mit uns in Kontakt <lacht> zu treten.
1: Ihr habt Anregungen, Ideen oder Feedback für uns? Wir freuen uns über eure Nachrichten auf Instagram. Da findet ihr uns unter kultor, also Q-U-L-T-O-R oder per Mail an podcast.kultor.de.
2: Und damit endet diese unsere Reise hier. Ich möchte noch einen Einschub machen. Das Angestaubt hat dir nicht
3: gefallen bei der E-Mail, ne? Das ich wusste es ja, das. ja. Also du kannst alles drin lassen, was ich gesagt habe, aber, aber das muss raus. Ähm, nein, ich möchte auf äh, unsere wunderbare Lisa Biel hinweisen, ähm, die wir noch nicht äh, ausreichend gewürdigt haben. Die Nämlich uns, gar nicht eigentlich, ne? <lacht> ja, zu unserer Schande, wir ja. haben es einfach noch nicht erwähnt, ja. ähm, die uns die wunderbaren äh, Einspiel-Texte äh, äh, gesprochen hat. Ähm, Wobei die Texte selbst, die hast du geschrieben, die sind jetzt nicht so besonders. Wir wollten ich was Nettes mich. sagen. Wollen wir eigentlich was
2: Nettes sagen? Weil das,
3: äh, das, ja, heißt, das war, ja. war, war, war Blödsinn, vor allem weil ich sie geschrieben habe. <lacht> 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 Wobei, ich kann mich nicht erinnern, wer hat sie geschrieben? Du hast, ich glaub, du, du hast die Vorlage
2: gegeben und ich habe es äh, ich, ich ich ordentlich formuliert.
3: <lacht> aber, aber es ist das eine nicht, ist eine Teamleistung. Also, wir sind Genau. Ja. Ähm, auch äh, Pia möchte ich hier nochmal danken, dass sie sich auf dieses Experiment so spontan eingelassen hat. Und äh, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, nochmal eine ganz neue Ebene in diesen Podcast äh, gebracht. Und ähm, habe ich das jetzt vollendet, mich bei Lisa zu bedanken? Das Nein. Ich, 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 ich bin mir nicht ganz sicher, ja, komm, die ich glaube, Gelegenheit. Ich, äh, nutze die Gelegenheit. Ähm, wir können ja verraten, dass wir diese zwei Folgen, äh, die es äh, jetzt geworden sind, in einem Rutsch aufgenommen haben. Das heißt, es ist schon sehr spät. Ähm, vielen Dank, Lisa, für deine wunderbaren äh, Einspieler. Ich hoffe, äh, du hörst das. Ähm, und äh, vielen Dank, Pia, für äh, den spontanen Mut und äh, dein, dein Engagement, äh, das du äh, hier mit in diesen Podcast gebracht hast. Und das äh, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
4: Ich danke euch, es hat sehr viel Spaß gemacht und vielleicht bis zum
3: nächsten Mal. Und wenn ich schon dabei bin, Sebastian, ich danke dir sehr, dass du diesen Podcast <lacht> möglich machst. Und jetzt muss ich dringend ins Bett
2: Was stellst du denn vor, was ich jetzt noch sage? <lacht>
3: ähm, auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss. Das war Kulturell unterwegs, der Kultur- und Begegnungspodcast aus Köln. Eine Produktion von Kultur und der Sendereinheit. Lege dir ein Kulturprofil an und folge deinen Lieblingskulturorten, Künstler:innen, die dich begeistern oder Themen, die dich bewegen. So verpasst du keine Veranstaltung, die dich interessiert. Kultur.de im Netz, @kultur auf Instagram und Kultur live in deiner Stadt.